0: Alô, alô, alô! Seja muito bem-vinda ao Puta Autônoma, o podcast para as piranhas mais livres desse Brasil. No último capítulo, eu finalizei falando sobre os três estágios do patriarcado. E eu vou seguir falando sobre essa mesma época, frisando dessa vez o que se passava entre classes. Se a vida das mulheres vinculadas aos senhores feudais era terrível, imagina a das mulheres da classe trabalhadora. Em função da escassez material, mesmo, né? Todas as mulheres, independente de classe, eram atingidas por três proibições fundamentais: um, não acesso à propriedade, dois, não acesso à renda, três, não acesso à educação. Ou seja, todas elas eram excluídas do espaço de decisão. E observem que essas três proibições já nos dão um norte do que nós, mulheres, precisamos ter e ser hoje para sermos livres. Ter a nossa propriedade nos nossos nomes, ter nossas próprias fontes de renda e nunca parar de estudar e se desenvolver em termos de conhecimento. No século XIII, os camponeses, por receberem é, aquela injusta troca que faziam com seus... Senhores feudais, que exigiam 90% de todo o plantio e mais impostos inventados por múltiplas razões, onde apenas 10% que sobrava do plantio, os camponeses tinham que dividir entre todos os colaboradores das terras comunais. Eles começaram a organizar milhares de rebeliões incendiárias em resistência a essas explorações. Outros ainda, que questionavam os sistemas econômicos e sociais, iam atrás de terras não ocupadas para fazerem a própria vida, criarem um senso de comunidade sem senhor. Esses eram chamados de hereges, se descobertos eram capturados e sofriam de morte pública. Nessa mesma época, ocorreu um gelamento da terra novamente, que dificultou muito a agricultura as pessoas começaram a morrer de fome, a ficarem doentes, isso fez com que a população europeia reduzisse a um terço. Ou seja, só para frisar, dois terços da população europeia morreu. A mão de obra estava escassa, e com isso a classe camponesa se fortaleceu muito. Porque se os senhores feudais e a igreja resolvessem matar todos aqueles que não cumpriam as regras, como faziam antes eles ficariam sem mão de obra. E quem trabalha, trabalharia para eles, não é mesmo? Então existiu esse breve momento histórico, muito latente, para uma revolução que foi, con que foi contida. Para resolverem essa questão populacional e da força trabalhadora, os senhores tiveram que voltar os olhos novamente para esses corpos incríveis que produzem pessoas no útero se tem notícias de que as práticas contraceptivas e abortivas através das ervas eram muito comuns entre as camponesas. Elas tinham o conhecimento da terra, o conhecimento feminino das ervas, passado de geração para geração, entre as mulheres. Então a igreja passa a proibir essas práticas para assegurar a reprodução e o aumento populacional. Após a instituição do Tribunal da Inquisição, tem que até dar uma respirada, né gente? Após a instituição do Tribunal da Inquisição, o próximo passo era ajustar o fio solto, que obviamente eram as mulheres. A reprodução precisava voltar a se estabilizar. Essa história mexe muito comigo. Então, a Inquisição passa não só a perseguir os hereges, mas especificamente as mulheres que utilizavam o poder das ervas. Essas serão chamadas de bruxas. Essas práticas foram criminalizadas. Cara, eu acabei de sair de uma constelação. Me desculpa, gente, eu vou terminar sem chorar. Essas práticas foram criminalizadas e, a partir daí, tudo que acontecia que não tinha uma explicação era chamado de bruxaria e causado por uma mulher que, consequentemente, era penalizada. Tanto mortes quanto problema na, problemas nas plantações, tudo era culpa das bruxas e das mulheres que faziam feitiços. As mortes dessas mulheres eram públicas com o objetivo de serem provas sociais. Eram fogueiras... Destroçamento de corpos e tortura para poder, para o poder político e religioso da época deixar avisado que quem tentasse fugir das normas, aquele seria o resultado. Essa perseguição violenta, quase que exclusivamente das mulheres, perdurou por mais dois séculos consecutivos. Tudo isso direcionou as mulheres para um único espaço, o espaço privado de confinamento e silenciamento. Não se enganem, que parece muito tempo atrás. Até 1919, no século passado, na Inglaterra, mulheres não podiam assumir cargos públicos. Porque se mulheres tivessem lugar no espaço público, pode ser que elas mudem a sociedade inteira, não é mesmo? Até 1858 as mulheres eram proibidas de frequentarem o ensino universitário. Depois disso, dentro das universidades como Oxford e Cambridge, foram criadas universidades para mulheres, com o único adendo de que não teriam o mesmo conteúdo que eram ensinadas aos homens, ou seja, quando essas mulheres iam ao mercado de trabalho, tinham dificuldade para serem contratadas, pois os empregadores preferiam homens mais preparados. Em 1928, essas mesmas universidades instituíram que apenas um quarto das vagas da universidade seriam destinadas a mulheres, pois na Inglaterra existe um fundo para a educação desde o século XI financiado pelas famílias ricas com o fim de proporcionar educação para os homens ingleses. Então, se não fosse estabelecido um limite de, va de vagas, as mulheres estariam pegando o dinheiro que era destinado para outro fim. Só em 1956, que todas essas restrições caíram. Até 1973, as mulheres eram impedidas de operar na Bolsa de Valores de Londres. E isso é um dado absolutamente determinante para a tão chamada democracia. Isso tem conse consequências políticas, jurídicas e de democráticas que a gente sofre até hoje. Muito desse pensamento democrático que ficou para nós é um movimento de saída deficitada. Outros dois elementos vão sofrer transformações para pior, o instituto da família e a sexualidade. A sexualidade nunca teve um momento glorioso na história, ela sempre foi um alvo de repressão. Algo muito importante de ser citado é que nessa época, os antigos mitos vão começar a ser reforçados por teorias científicas, também elaborada por homens sobre os corpos das mulheres. Então, a sexualidade passa a também a ser reprimida pela ciência, que busca padrões de normalização, e a todos que não seguem o padrão são classificados como desviantes ou anormais.